0: Herzlich willkommen zum The Twelve Podcast mit Clark und JP. Zwölf legendäre Deutschrap-Momente. Whisky und Rap haben viel gemeinsam. Man kann sie mit einfachen Mitteln produzieren. Und durch Skills und Hingabe werden aus ihnen beeindruckende Kunstwerke. Gemeinsam mit Chivers Regal suchen wir nach den Momenten der Rap-Geschichte, die die Zeit überdauern. Immer im Zeichen der Zwölf. Herzlich willkommen im Jahr 1997 an der Westküste der USA. Ein gewisser Savage Yodori ist hier unterwegs und auf der Suche, Rap in
1: Deutschland zu revolutionieren und ein Zuhause zu geben. Safe. Was erzähle ich hier eigentlich gerade? Ich weiß es nicht, aber was du auf jeden Fall richtig erzählt hast, ist, dass Savage im Jahr 1997 an der Westküste von Amerika am Start war und dort im Good Life Café eine Freestyle-Veranstaltung gesehen hat, die ihn so geflasht hat, dass er das unbedingt in Deutschland nachmachen musste. Er meinte, so. das muss es in Deutschland geben. Und äh, hat es dann auch direkt in die Tat umgesetzt. Ist zurückgeflogen, hat einem gewissen Herr Markus Steiger davon erzählt und die beide haben das Ding einfach in die Tat umgesetzt.
0: Ja, quasi der Importeur von äh, Battle-Rap-Kultur,
1: wie sie später für Berlin typisch werden sollte. genau. Steiger hat sich dann auf die Suche nach einer passenden Location gemacht und hat dann in Kreuzberg in dem nigerianischen Café von dem Besitzer dieses Cafés namens Jimmy die Berechtigung bekommen, sonntags ab 19 Uhr eine Freestyle-Veranstaltung dort stattfinden zu lassen. Und der Name von diesem Etablissement oder von diesem Café war Royal Bunker und somit war die legendäre Royal Bunker Session geboren.
0: So. Jetzt haben wir ein kleines Café, in dem sich sonntags einige Rapper treffen. Ja. Das, dieses Café soll die Brutstätte werden für einiges, was äh, uns bis heute teilweise im Deutschrap noch begleitet. Große Namen wie äh, Kai Z, Prinz Porno damals noch, äh, heute heute, Prinz heute kennen ihn die meisten als Prinz Pi, auch wenn er zwischendurch noch mal ein Prinz Porno Album rausgebracht hat. Sido, b B-Tight, Frauenarzt, Boogie
1: haben wir auch Fotos gesehen, Boogie, Frauenarzt, äh... Auch ein paar Ostberliner sollen auch da gewesen ja, sein. Lunte und Gauner waren auch am Start. Lunte und Gauner, die Legenden auf jeden Fall. Dementsprechend hat sich dort sehr früh schon eigentlich ein krasser krasses Raster an Rappern getroffen. Taktlos dürfen wir auch nicht vergessen. Safe. Ähm, ja, und die Masters of Rap, ne? Ja, true, true. Und wie gesagt, damals zu der Zeit, in dieser kurzen Zeit haben sich da schon so viele krasse MCs getroffen, die danach legendäre Karrieren hatten, ähm, die bis heute teilweise noch anhalten. Eigentlich Krass, ne, dass du dir so vorstellst, so zwei Jungs sagen, ey, lass mal hier irgendwie das machen, was ich da vor ein paar Wochen in den USA mhm. gesehen habe. Hast du nicht Bock drauf? Ja, auf einmal ein paar Wochen später chillt da so die halbe Deutschrap-Legendenwelt. und <lacht>
0: Damals noch keine Legenden. Legenden. Ja,
1: genau. Heute gewordene Legenden, aber tragen sich da ihre Texte vor, die sie so über die Woche geschrieben haben. Ja, aber das
0: zeigt ja auch, dass zu dem Zeitpunkt irgendwie im Berliner Untergrund, ich weiß nicht, in anderen Städten wird es ein bisschen anders gewesen sein, aber im Berliner Untergrund muss es ja gebrodelt haben. ne? Da, Safe. Die, die Leute haben diese Plattform gebraucht, wo sie, wo sie zeigen können, was sie machen, was sie begeistert, wofür die Leidenschaft haben. Ja und äh, Steiger als quasi Enabler, so der Möglichmacher des Ganzen und Savage als äh, als ja der der Mann, der die Idee hatte, der kreative Funke, der das Feuer so ein bisschen entfacht hat ah,
1: wahrscheinlich. Die Metapher. <lacht> äh,
0: die beiden haben quasi dann diese Bühne dahingestellt, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß nicht, ob es dann eine richtige Bühne gab. Da gab es eine
1: kleine Bühne, so eine Wirklich? ganz kleine, die so vielleicht einen Meter, nicht mal einen Meter, so ein paar Zentimeter, wie so eine kleine Stufe hoch war. Ah, Alibi-Bühne, so. Genau, da hast du hast dich dann draufgestellt, dann gab es noch eine kleine DJ-Booth, mhm. wo, wo dann quasi die Beats von abgespielt worden sind. Und du warst dann, dabei äh, damals, ne? Nee, ich war leider nicht dabei, <lacht> aber man konnte in äh, Videos und Fotos aus zahlreichen Dokumentationen natürlich sehen, wie es da aussah. Im originalen Royal Bunker in Berlin-Kreuzberg.
0: Ja, und die beiden haben sich auf jeden Fall dahingestellt und äh, diesen ganzen jungen Talenten, diesen wilden Freigeistern, die da rumgerannt sind, äh, quasi ein Ventil gegeben, um sich jetzt mit ihrer
1: Kunst für die Zukunft aufzustellen. Genau, also ich glaube, was andere Städte damals schon hatten, waren halt schon gewisse Strukturen durch Labels, Major-Labels, mhm. was auch immer, was in Berlin zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so krass vorhanden war, vor allen Dingen für die Sparte von Rap äh, sehr, sehr schwierig, glaube ich, gewesen, da irgendwie Anklang zu finden. Und deswegen haben die sich halt verabredet und haben genau das Ding gemacht.
0: Ja, also schwierig, wahrscheinlich äh, noch sehr positiv formuliert. es wäre wahrscheinlich unmöglich gewesen für diese ganzen Leute, die dann da äh, herausgekommen sind, äh, woanders Fuß zu fassen. Ne? Also kein Major-Label hätte irgendwelche Straßenrapper zu dem Zeitpunkt. Das, das war ja, das, damals hat man sie wahrscheinlich noch Gangster-Rapper genannt, weil man da nicht so Schiff. sehr unterschieden hat. Ne? Man kannte, in, in Stuttgart gab es die massiven Töne Freundeskreis. Ja. Äh, aus Hamburg kamen die Beginner. Ne? Das ist ja alles relativ lieber Rap. Genau. Äh, ich weiß nicht genau, wie, wie Bushido und Flair es auf CCN mal formuliert haben, aber davor war Rap süß oder nur nett und freundlich oder so. Ja. Äh, und das hat sich jetzt hier geändert. Und das ist, ich meine, es ist auch relativ, äh, eigentlich... Die Essenz des Hip-Hop-Spirits zu sagen, okay, wir haben, wir, wir kriegen die Bühne nicht, wir bauen uns die Bühne wir selber. Wir bauen uns selber eine Bühne. So, und da hat Steiger dann quasi das Zepter in die Hand genommen und gecheckt, okay, ich bin gerade umgeben von diesen ganzen Leuten, die Talent haben, die Bock haben und die, die richtiges Feuer einfach haben Safe. für diese Sache.
1: Und äh, hat ihnen dann quasi auch den nächsten Schritt ermöglicht, nämlich das Ganze zu professionalisieren. Genau, genau. Also äh, das Ding, dass sie sich sonntags getroffen haben, ging so circa ein Jahr, bis das originale Café leider schließen musste, äh, weil der Besitzer dieses Cafés irgendwie ein Jahr lang seine Miete nicht gezahlt hat. Deswegen sind die da alle rausgeflogen. Ich glaube, danach haben sie es mal irgendwo anders so ein bisschen versucht zu machen, mhm. haben aber in der Zeit natürlich sich auch untereinander connected als MCs. Wo dann aber, also wo die dann halt auch eigene Songs auf die Beine gestellt haben. Das heißt, sie hatten am Ende voll viele Songs rumliegen. Ey, wir haben irgendwie Bock, die zu veröffentlichen. Was machen wir? Alles klar, wir bringen die auf Tape. Und das ist dann in einer Compilation geendet, die Berlin Nummer 1 hieß, quasi. Um es mit zu Worten zu sagen, der logische Schritt wäre, Berlin Nummer 2 Sampler zu machen. Aber da Berlin die absolute Nummer 1 ist, haben sie den zweiten Teil Berlin Nummer 1 Volume 2 genannt. Ja, ja, ganz normal. Was ich auch verstehen kann. <lacht> Äh, mhm. Genau, langfristig gesehen waren MK1 und Steiger nur noch so an dieser klassischen Labelarbeit interessiert. Die anderen wollten sich, glaube ich, mehr auf die Mucke konzentrieren. Steiger hat das Ganze Ding so ein bisschen in die Hand genommen. Mhm. Dann hat Steiger sich von MK1 oder die haben sich irgendwie so ein bisschen verkracht, ja, so waren die nicht. Die Wege haben sich getrennt. Und dann hat Steiger quasi ihn äh, Mikrokosmos weitermachen lassen. Er hat erstmal Monopol als Label quasi gegründet, was dann später Euer Bunker hieß. Und daraus ist dann quasi das legendäre Tape-Label äh, entstanden.
0: Jo, und äh, mit diesem legendären Label konnte man dann auch erstmals äh, einen Charterfolg verzeichnen. Genau, die Masters of Rap sind
1: mit ihrem Album. Auf Platz 63 gechartet, nee, Platz 65. Sind auf Platz 65 gechartet. Ohne Major-Support, ohne krasse Promo-Möglichkeiten. Was die natürlich noch mehr dazu motiviert hat, ein eigenständiges Independent-Label auf die Beine zu stellen so Und ich meine, damals war es ja eigentlich auch mehr oder weniger verpönt quasi in den äh, Charts zu sein,
0: ne wie gerade erwähnte Leute, massive Töne, Freundeskreis, ja. Beginner, die waren in den Charts, Berlin hätte eigentlich nicht in die Charts gewollt, aber wenn du es dann halt mit dieser asozialen Attitude und Battle Rap und auf von, von deiner kleinen Bühne, die nicht mal eine Bühne ist, äh, quasi das in die hilft. Charts äh, springen kannst… Dann äh, fühlt sich das, glaube ich, an wie ein richtig dicker Mittelfinger, den du
1: Richtung Hamburg ja. und Stuttgart zeigen kannst. Ich glaube, es war nicht komplett verpönt zu charten. Ich glaube, es war eher so dieses Ding mit so Major und Money im Rücken, das dann so sich zu erkaufen, weißt du? Ich glaube, hätten die sich damals... Meinst du?
0: Ich glaube, ich glaube, es war wirklich einfach die hatten zu keinen charten. Bock zu charten. Ich glaube, das war schon uncool. Weil, guck mal, Agro... Haben ja auch später, ich weiß gar nicht, oder war das schon auch Major am Start? Aber Agro hatte ja auch ein sehr schweres Standing dann, als sie irgendwann auf Splash standen.
1: Weil sie schon so gut, weil sie schon erfolgreich waren, so, ne? Ja, stimmt, der Sido hat ein teures Video gehabt. Ja. Das geht gar nicht. Das war halt so das Ding, was sie so ein bisschen abgefuckt hat. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, die haben sich auch darüber gefreut, dass die so mit eigener Kraft auf Platz 56 gechartet sind. Ja, safe, Sonst safe. würde er das ja nicht als so einen Motivationsmoment beschreiben. Ich glaube, es war, glaube ich, die Kombination auch so mit so Geldgebern, dem Kapitalismus äh, und der Hip-Hop-Kultur in einer Hand quasi sich diesen Erfolg zu kaufen. Ja, ja, aber das war ja hier in dem Fall nicht der Fall, nee, auf sondern jeden Fall nicht.
0: die ganze Truppe hatte quasi diesen einen Brudi, der auch ein bisschen dieses Organisationstalent hat und vielleicht einen Überblick und vielleicht an dem einen oder anderen Wochenende auch mal einen klaren Kopf behält, um Dinge so in die Wege zu leiten ja. und äh, damit wurde der legendäre Royal Bunker auf den Weg gebracht. Genau. Erinnerst du dich, wann du das erste Mal bewusst wahrgenommen hast, dass es dieses Ding gibt, dieses
1: Ding, das Royal Bunker heißt, wo diverse Talente herkommen? Also ich habe das damals so mitbekommen, als ich halt angefangen habe, selber mit Deutschrap anzuhören, ist gerade so, mein, mein erster Berührungspunkt war natürlich so die Agro-Ära. So, ne? mhm. Mein Blog war so das erste Deutschrap-Video, was ich gesehen habe. Und irgendwann bin ich dann auf KZ gestoßen, die die Single Geld äh, essen auf MTV rausgehauen haben. Und da war die legendäre Line von Tarek: ne, seitdem ich beim Bunker unterschrieb, mache ich Menschen verachtende Untergrundmusik. Da war für mich sozusagen das erste Mal, dass ich das überhaupt gehört habe. Reuer Bunker, Bunker. Äh, konnte das gar damals noch nicht so einordnen. Okay, was ist das überhaupt? Mhm. Wo, wo kommt das her? Ich wusste auch nicht, dass davor schon voll die Legacy am Start war so, oder so ein riesen da schon dran gehangen hat. Und da eigentlich schon. Zu dem Zeitpunkt, das Ding sich eher schon fast dem Ende zugeneigt hat, als dass es angefangen hat. Mhm. Ähm, habe dann aber später durch ein bisschen Recherche, einfach weil mich das auch so interessiert hat, herausgefunden, okay, da ist ein Label gewesen, das hieß Royer Bunker. Da waren irgendwie Kusawash drauf, Sido drauf, später dann natürlich auch Kai Z, Echo, ne? Prince P wie du alle schon genannt hast. Das war so meine erste Berührung quasi mit dem Royer Bunker. Wie war es denn bei dir? Ich
0: könnte das genau gleiche nochmal erzählen, aber tatsächlich ist glaube ich, auch diese Line gewesen und damals habe ich es auch noch gar nicht gecheckt. Wie, wie man so viele Sachen einfach früher nicht gecheckt hat. Ne? Also ja. als, als Sido gerappt hat, dass, äh, dass er vor der Schule lieber dicke Bonks geraucht hat und so. Ich habe ja, keine Ahnung, was das ich, bedeutet. Ich, ich wusste es auch nicht. Irgendwann habe ich es dann verstanden. <lacht> ja, ja, das, das hat noch ein paar Jahrzehnte gedauert. Ein paar Jahrzehnte zu übertrieben, Aber es hat noch seine Weile gedauert.
1: Bis man, so, bis man so richtig gecheckt hat, worüber die da rappen. Safe. Ja.
0: ja, ähnliche Situation beim Bunker. Aber, äh... Finde ich eigentlich dann auch eine ne relativ iconic Line so im Nachgang, weil ich glaube es ist Tarek ne er rappt ja noch, mhm. mir ist scheißegal, ob sich dieser Mist verkauft, Rapper ja. gehen aufs Klo, kacken ihr Rückgrat aus. Also natürlich steckt Steiger drin, ja. wenn er sagt, so mir ist scheißegal, ob sich dieser Mist verkauft, ist ihm natürlich nicht komplett scheißegal gewesen, aber aber die Steigerschule sorgt glaube ich schon Safe. dafür, dass Geld jetzt nicht äh, im Fokus steht und dass man halt sich selber treu bleiben konnte beim, beim Bunker. Ne? Die konnten das machen, was sie wollten und mussten halt nicht auf Klo gehen und ihr Rückgrat auskacken, ja. wie es andere Rapper vielleicht äh, getan haben. So, also zumindest aus der Wahrnehmung aus der, der Berlin-Bubble so heraus.
1: Ja, schon auf jeden Fall eine legendäre Zeit gewesen mit dem Royal Bunker. Wir könnten wahrscheinlich auch noch eine Stunde darüber weiterquatschen. Ja, und vor allem mit irgendwelchen Zeitzeugen, das wäre natürlich wild. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Ich glaube, wir wollten oder ich hoffe, wir konnten euch einen kurzen Einblick verschaffen was der Reuerbunker war, worum es beim Reuerbunker Bunker ging und was ihn so legendär gemacht hat. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, gerne wieder reinschalten. Ciao. Tschüssi.